0: Eh bien, bonsoir! Mesdames et messieurs. Ici Marco du podcast, Puis, il y a eu un autre épisode en live sur Twitter et YouTube, ainsi qu'en ainsi qu podcast là, sur les différents, euh, les différents canaux, les différentes plateformes. Euh, Suivez-nous partout, on est là. On est là. Je ne suis pas sûr que utilise le site web, mais euh, je t'avais de, de déconnecter ça, Nick Wicks, parce que là, juste après moi... D'après moi, une fois qu'on a notre Twitter, euh, nos histoires, je ne suis pas sûr qu'un site web... On dirait qu'un site web, ça fait, ça fait vieux en, en 2000...
1: Ça fait 2005.
0: On dirait un peu, hein? Trouves tu trouves-tu? Un peu, oui. ouais C'est ce que je me disais. T'es en forme, fait, Nick?
1: Wow, wow. Non, ben oui. Correct.
0: En forme, forme de plus, carré? Euh...
1: Hey. Oh, oh. Oh, As -tu oh vu oh mon, oh. Euh, mon nom aujourd'hui? C'est le Open Nick. Donc, oui! On fait, un, on fait un jeu de mots, c'est comme le Open Mic. Euh, c'est ça.
0: Tout qu'un jeu de ah, mots, quand même. On commence en force. voyez que. Non, non, mais... tu sais, oui. Oui. oui dire, il y a des
1: beaucoup dit? <rire> <Giddy, rire> euh, Pop-pom, euh...
0: Ouais. Non ben c'est ça comme vous pouvez l'entendre on est peut-être on est peut-être pas sur notre euh, sur notre euh, comment qu'on dirait ça Nick sur notre à notre ouais mais je ouais, mais tu sais on est quand même griffé un peu là. les deux gardent toute une belle casquette Titleist, moi j'ai une casquette Ricky Fowler en l'honneur de la victoire de Ricky à la Rocket Mortgage euh, donc ça c'est toujours toujours très très le fun mais euh, euh, ouais qu'on va, va on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe là, pour euh, le dernier tournoi majeur de la saison parce que même si ça paraît pas tant que ça on est quand même euh, on est quand même excité euh, puis là ben veuve pas euh, ça s'en vient vite mais que c'est la fin de la saison là, veux, veux pas euh, c'est quand même assez spécial euh, ouais. donc c'est c'est le dernier de, de plusieurs donc euh, on verra qu'est-ce qui se dernier, passe. C'est le dernier.
1: Je pense que d'après moi, c'est le dernier dans ses dans dans studios. Si.
0: Ah oui? C'est le ben dernier oui. dans ses studios aussi. Oui, d'après moi, euh, moi, oui.
1: Oui. C'est
0: ça. Oui, hein? Ouais, c'est ça. Exact. Peut-être que, peut que ça va être mes derniers dans mes studios, moi aussi. On regarde pour déménager. Fait que, euh, regarde, c'est oh. pas impossible. Là. Hey, euh, attends, avant qu'on parte sur le golf, Nick, j'ai une petite, une petite musique pour te faire entendre. Là, euh, si, euh, si elle peut bien partir. On dirait qu'on a de la musique avec notre Internet à soir, oh. oh! Parce que, comme tu le sais, avant qu'on commence à parler de golf, on a toujours un segment euh, « Qu'est-ce qu'on boit?
1: »« Qu'est-ce qu'on boit? » Là,
0: il euh, y a des comiques, quand j'ai dit que je buvais du Crown au Peach, là, que là, ça s'amuse sur les réseaux sociaux. Là. Ça s'amuse à m'écœurer. Je trouve ça un peu Mais ordinaire. Là.
1: Tu t'attendais à quoi?
0: Ben, juste euh, beaucoup de respect. Moi, Nick, je pensais que c'était un safe space ici. là Moi, je pensais qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait là, sans se faire écoeurer, là puis intimider, puis tout ça. Je pense fait que, que tu
1: as, as ouvert la porte à, à plusieurs ben... petits coquins. Là.
0: OK. ouais puis il y en a quand même beaucoup, des petits coquins, là, qui font le comique là, sur les réseaux sociaux. Je pense, entre autres, à... Clone World Québec, entre autres, là, qui, lui, s'amuse à faire son comique bien souvent. Là. Il me fait penser au conteux. Je sais pas, t'avais-tu connu le conteux sur Twitter? Faudrait le demander, mais d'après moi, c'est la même personne. Ou en tout cas, euh, faudrait vérifier. Mais bon, dans le segment « Qu'est-ce qu'on boit, Nick? » J'espère que je ne décevrai pas mes fans de ce soir. De mon côté, euh, j'y vais avec un petit « iNoon ». Si ma caméra peut bien oh! le montrer comme il faut.
1: Une petite « noon oh. ».
0: Ça a l'air de marcher bien, mon affaire, pareil. C'est euh... ce qui se passe, Coudon En tout cas, c'est un High Noon au euh, Melon d'eau. Donc, euh, que... <rire> je pense que c'est disponible au Canada, si je me trompe pas. Hein? Mm, pas
1: sûr. Pas sûr? Non.
0: En tout cas, non. OK. En tout cas, c'est une... un genre de seltzer à base de vodka avec du vrai jus de fruits. Donc, euh, voilà. À peu près le nombre de calories d'une Yangling Flight, mais ça ne me tentait pas de boire de la bière. C'est ça. Et de ton côté, mon ami Nick, qu'est-ce qu'on boit
1: On a ramené le Pink Whitney. Oh, oh! OK. Avec un, petit, euh, un petit tonic. Je mets les deux, c'est un excellent drink d'été.
0: Le Pink ah, parce que du Pink Whitney, ça se boit pas euh, dans euh, même la bouteille, ça, dans le fond. C'est quoi la, la teneur en alcool
1: C'est 38 C'est un peu fort, si tu veux. Ah. tu veux. y aller tout seul Ouais, ouais.
0: ouais. C'est sûr que. Ouais, que c'est parce qu'ils appellent ça du Birdie Juice. Fait que je pensais que c'était du jus. Mais ça a de la euh, tu peux avoir
1: les euh, Tu peux avoir les petites bouteilles que tu, tu te calmes, mais c'est assez agressif
0: tout seul. Ça reste du fort, finalement.
1: Exactement.
0: OK, c'est ce qui met fin au segment « Qu'est-ce qu'on boit? Euh, » Petit récapitulatif, Nick, puis là, ben, je veux pas me tromper, fait que je vais aller regarder les dates comme il faut. Mais la dernière fois qu'on s'était parlé, je pense qu'on s'en allait euh, à la Rocket, Rocket Mortgage,
1: Mortgage Classic.
0: Exactement, euh, parce que toi, tu te rappelles, on, tu nous avais raconté un peu euh, euh, ton, euh, ton séjour au Travelers Championship. Donc, effectivement, c'était l'épisode du 27 juin, la dernière fois qu'on l'avait fait. Donc, euh, un, bon, un bon trois semaines, euh, un bon trois semaines on avait fait le 27. Donc, en fait, il euh, euh, y, eu, euh, y a eu la Rocket Mortgage qui s'est tenue euh, la, la fin de semaine, juste après qu'on ait fait le podcast. Ensuite, on a eu la John Deere et puis là, bon, on avait le Genesis college Open qui nous amène à l'Open. Donc, faisons un petit recap de ça, Nick. Et je l'ai mentionné il y a quelques minutes, mais Grosse victoire du chum Ricky Fowler euh, à la Rocket Mortgage au Detroit Country Club. Euh, Ricky qui, qui ne ben, qui se l'est pas donné facile, mais ben en fait, non, ce n'est pas vrai. Pas qu'il ne se l'est pas donné facile, il ne se l'est pas fait donner, disons ça comme ça. Là. Euh, il avait eu besoin de son birdie au dernier trou pour forcer la prolongation. Après ça, ben, euh, les deux boys qui frappent ça dans l'allée, lui qui est un peu dans le rough, finalement, c'est le seul qui cale son pote parce que finalement, c'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre, mais être dans le rough, ça a été ce qui aurait été son avantage. Ça lui aurait permis de lender la balle sur le verre puis de rester sur le plateau en haut, alors que les deux autres gars, euh, ben, Morikawa, savait qu'il fallait qu'il lende la balle en arrière du trou pour essayer de la ramener. puis Adam, Parce que Adam Adwin, juste avant, avait frappé la balle juste à peu près pin high puis il avait spiné ça jusqu'en bas de la pente. Donc, grosse victoire de Ricky. Euh, Nick, il est rendu, je pense, euh, sais -tu, tu en dedans du top 30. Je veux pas 22e. C'est ça que j'avais cru comprendre. Euh, donc Ricky qui, qui fait quand même une ascension phénoménale. Nick, c'est assez spectaculaire. Là. Euh, si on se replace là, à la même date l'année passée, euh, il était 164e au monde. Ouais. Et Ricky Exactement. qui est euh, maintenant à l'intérieur du top 25, donc. Euh, à partir du moment où il a commencé à travailler avec Butch Harmon, puis je ne sais pas si tu as commencé à écouter le Smiley Kaufman Show, ou euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le même, là, mais le podcast de Smiley Kaufman. Euh...
1: Non, mais je vais le rajouter parce que j'ai un petit peu de route à faire, puis il euh, y a un certain podcast qui occupe normalement beaucoup de mon temps, qui est en vacances. Donc, euh, je vais y aller, je m'en vais à Floride. Pas en Floride. <rire> I, I fucking wish. On va à Ottawa demain, je vais écouter ces épisodes-là.
0: Ah, la Floride puis Ottawa, de... ça se ressemble. C'est le même ouais. glamour. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, très, très bon podcast, Nick. Puis ce que j'aime, c'est que c'est des épisodes justement euh, peut-être un peu moins longs euh, que des fois d'autres podcasts. Tu sais, moi, j'aime bien les long forms. Je veux dire, je vais écouter des. qui n'est qui pas rapport au golf. je vais écouter des Joe Rogan, par exemple. ou... Où... Euh, mais il y a beaucoup de podcasts un peu plus courts, qui c'est le fun, parce que tu peux les écouter justement si tu as un peu de route ou tu peux écouter un ou deux épisodes. Euh, très, bon, très bons épisodes, évidemment. Il fait le tour de ses chums en premier. Ça l'aide à, euh, à avoir du monde. Tu as eu entre autres euh, le premier épisode, c'était avec Justin Thomas. Euh, il a reçu Sam Burns en, ensuite, euh, Jordan Speed, et euh, évidemment ben, le chum Ricky Fowler qui justement l'a reçu. Là, euh, euh, tout de suite après euh, c'était tout de tout de suite après sa victoire euh, puis il expliquait un peu euh, toute sa vie tu il a expliqué un peu ses choix vestimentaires justement pourquoi il était allé plus bas les détails de son, de son changement d'élan avec Butch Harmon euh, c'est quand même assez spectaculaire Nick parce que euh, Ricky disait que pendant qu'il changeait son swing il dit c'est pas facile parce que tu, tu travailles sur des choses mais tu peux pas T'amuser à dire. Tu sais, Nick, quand nous autres amateurs, on pratique, on se dit, ah ben là, je vais pratiquer quelque chose dans le driving range, mais, euh, mais que j'aille jouer, je vais va, va, va prendre mes vieilles habitudes, tu je ne vais va pas mixer les deux, tu sais. Mais quand mm -hmm. tu es sur le PGA Tour et tu travailles sur un changement d'élan, il faut que tu maximises ce que tu essaies de faire, même sur le terrain, tu sais. Puis il racontait, entre autres, que quand il avait joué à, à Napa Valley, euh, c'est le Fortinet Championship, je pense. Euh, où il avait fini T6. Euh, puis là, il commençait à vraiment prendre confiance.
1: Euh, L'histoire me... de Max Omar contre Danny
0: Wallet. Exact. Il dit, je me sentais tellement bizarre parce qu'il dit, tu sais, on le sait, Ricky, comment il était flat. Tu sais, son élan était vraiment en dessous du, du plein pour parler en termes de golf. Là, mais euh, puis là, il ben, fallait justement qu'il se mette un peu plus upright. Puis il racontait, il dit, tu n'a pas. Il dit, c'est une traque ultra étroite. Il euh, faut que tu sois capable de curver la, la balle un peu. Puis, il dit « Moi, j'arrive là-bas avec mon élève vraiment pas confortable pour être un peu over the, over the top, un peu plus upright. Euh, » Bref, Ricky qui raconte ça. Euh, mais très bon podcast, celui de, de Smiley Kaufman. puis Justement, c'est Ricky qui parle un peu de tout ça. Je ne sais pas si c'était prévu qu'il allait aller là après le tournoi. Puis là, ça a donné qu'il a gagné le tournoi. Euh, mais bon, ça, ça fait bien. Puis ça m'amène, Nick, à te dire, puis on en parlera plus tard tantôt quand on parle de l'Open, euh, mais Ricky Fowler, la dernière fois que l'Open s'est tenu au Royal Liverpool, c'était il y a neuf ans. Victoire de Ricky Fowler. Et qui a fini deuxième? Le chum Ricky Fowler. Deux coups derrière Rory. Mais Ricky qui était six coups derrière Rory après la troisième ronde. Donc, est-ce que ce serait un bon choix? Un gars qui est fraîchement euh, sorti du podium, on en parlera peut-être tantôt.
1: Ouais, c'est ça le... Je peux-tu parler?
0: Ben oui, vas-y. C'est ça que j'allais dire de ton okay. côté.
1: Okay.
0: De ton côté, la Rocket Mortgage.
1: <rire> je pensais que tu étais parti pour... Euh... Ah, ben on en parle okay, tantôt, c'est beau. C'est correct. On a, si
0: on parle, ben, tu peux en parler là. Je veux dire, on n'est pas si organisé non, mais que ça. Là, mais...
1: Parce que c'est comme le narratif, puis on, va, on parlera de nos, nos choix open, mais c'est comme le narratif, c'est comme tout, « tout obvious ». Puis quand c'est « tout obvious », on dirait que ça n'aide ça, ça, ça jamais... Euh, le combo Rory-Ricky pour starter ton line-up, d'après moi, il est, il est là et il va être là. Très, très, ça va être du 25-26 puis Les deux combinés, d'après moi, 17-18 des line-ups vont avoir les deux. Peut-être un petit peu moins, là, mais bon. C'est le narratif des deux gars qui viennent de gagner ça la dernière fois. En tout cas. Mais dans nos objectifs ça de DraftKings, ce que
0: j'aime moins, c'est que tu un gars comme Ricky Fowler, maintenant qu'il a gagné et il est comme de retour, t'sais, il coûte quasiment 10 000. Moi, ce que j'aimais, c'est que justement, Ricky, c'était Ricky, tu voyais qu'il travaillait, tu voyais, tu il ne coûtait pas si cher, mais là, il est rendu où est-ce qu'il devrait être. Est-ce que ça devient aussi intéressant d'un point de vue line-up? On en parlera tantôt, mais c'est sûr que...
1: Beaucoup de valeur à 8 000. Euh, aux alentours de 8, le low 8 000. Euh, on s'en reparle tantôt. Euh, pour moi, la Rocket Mortgage... Ben, tu m'as fait te souvenir un peu de, de qu ce que c'était. Euh, <rire> Mis à, à part, ça fait un beau. Ah, je pensais que c'était
0: parce que tu avais pris beaucoup de pink Whitney.
1: Non, Chris, c'est ben, -ce bon, man. Sérieusement, là, si vous voulez quelque chose de très rafraîchissant, là, du même bain de la glace, une canotte de Schweppes, un peu de tout ça. Puis on est parti. Merci, bonsoir. Surtout quand il fait 28 dans le studio, là. On est en train de cuire. Coudon, fait euh, des, la, la porte est
0: fermée. La du brisé oh. chez vous. Non, mais il faut que je ferme la porte. Ouais, mais t'as pas de trappe d'air là-dedans, toi 28, euh, tu tiens ça chaud
1: Mais non, mais il, il fait 28, euh, il fait chaud ici. Okay. On n'est pas en Floride, mais on est à Saint-Charles-Borromini, le <rire> micro <-climat> du Québec. <rire> okay. Anyway, hey. Euh, pour des tournois qui ne sont pas supposés être super bons, euh, on a vraiment, mais vraiment, des beaux tournois de golf. On a eu une des meilleures saisons de l'histoire de la PG, des gros finish, des victoires, des, des gars qui, ça fait longtemps, qu'ils n'ont pas gagné, des premières victoires, euh, des, 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 des fins que tu es sur le bord de ton… Ce n'était, tu sais, un playoff. play -off. Playoff à Adwin, OK, mais Ricky puis Morikawa au Rocket Mortgage. Je viens l'année passée au Rocket Mortgage, il n'y avait personne qui était là. Là, là tu avais quand même un bon field. Puis les favoris sont allés en Playoff. Donc, une autre excellente euh, fin de semaine pour la PGE qui, euh, qui continue à bâtir euh, sa crédibilité euh, de sport euh, international. On s'entend, on va voir qu'est-ce que ça va donner, on n'est toujours pas au courant de qu'est-ce que ça va donner, mais on, on a eu un stretch de golf, le, le Travelers avec Keegan Bradley qui a, qui a famille, il choquait ça, le US Open avec Wyndham Clark et Rory à la fin, on se souvient du pot de 85 pieds de, de Nick Taylor mm -hmm. au RBC, euh, qui n'était pas supposé d'être un bon tournoi parce que c'est juste avant l'US Open. La victoire de Big Dick Vic au Memorial. Euh, la victoire de Brooks Koepka au PG Championship. On s'entend que hein, on est gâtés côté golf cette année. puis euh, Le Rocket Mortgage n'a pas déçu. là
0: monsieur Mais soyons honnêtes Il n'y avait pas un gros field, mais ça a donné que les gros noms étaient pas mal dans prolongation. Ah, ben pas dans la prolongation, mais était, était au cœur de la lutte. Parce que sinon, tu fais la liste. Si, évidemment que les gens qui nous écoutent, ou bien nous autres, c'est sûr, on connaît la plupart des noms, c'est pas ça qu'on dit. Mais dans les autres gros noms, t'avais peut-être un gars comme Tony Final, mais il a manqué la cote. Euh, t'avais Justin Thomas, il a manqué la cote. Il y avait quelques, il y avait une poignée, là, une poignée de gros noms. Qui, qui finalement, il euh, y en a deux qui ont manqué à la cote, puis l'autre, je voulais te le nommer, l'autre gros nom que je, qui était peut-être là, que, que les gens connaissent plus. plus tu avais, avais,
1: avais quand même Max Oma, Keegan Bradley qui venait de gagner, Sung ouais. Jim était là aussi. Mais tu une fois que tu as fait euh, une un poignée,
0: comme je te dis, c'était pas mal ça. Là, ouais,
1: une, fois, une poignée.
0: Ben, une grosse poignée. Ben, mets ta main dans le plat de Pinot est assez profond, là, mais je veux dire, c'est pas... Mm -hmm.
1: Une bonne poignée.
0: Oui, ouais, hein. ouais c'est ça. Non? Tu sais, mais c'était pas... Euh... Puis t'avais euh, aussi, Nick, euh, le chum euh, Peter... Tom Kim.
1: C'est Tom Kim que tu veux te chercher.
0: Mais il a pas fait de la cote, je pense, Tom.
1: ouais c'est ça. Tu cherchais l'autre gars de la, de la poignée qui avait pas fait de la oh, cote. Ah, okay, oui, c'est
0: ça. Oui, exact, exact. Okay. Um, mais est-ce que tu connais le chum Peter Quest Peter Quest C'est Quest ou Quest je pense qu'il qu prononce Quest. Il doit l'avoir dans sa bio, comment il prononce ça. On va aller voir sa bio.
1: Ouais. Peter. Ben Là, là c'est, si vous écoutez le, le, le golf et que vous ne connaissez, connaissez pas l'individu... C'est Peter ben,
0: Quest, tu as raison. Il est écrit il prononce. On ne
1: regarde, regarde pas les mêmes tournois.
0: Non, ben là, lui, il était pas mal euh, il était pas mal d'un top pour les, les derniers tournois. Il a réussi, euh, Nick, en l'espace... Tu sais quand on dit, là, en l'espace de quelques semaines, comment c'est débile, là? Euh, le gars, en fait, si tu regardes sa saison, euh, 2022-2023, il n'y avait, euh, avait pas de statut sur le Corn Ferry, Il n'y avait pas de statut à grand place. Et là, il était en danger de retourner au first stage de Q School. Mais évidemment, mm -hmm. le gars fait des, comme plusieurs, va faire des Monday Qualifiers. C'était, euh, je pense, Monday Qualified au Valero. Euh, C'était Monday Qualified et avait fait quand même un assez bon chèque au Byron Nelson, elle avait ramassé un 165 000, 164 000 T14. Euh, puis là, elle ben, avait comme roulé sa bosse là-dedans, avait qualifié aussi au Canadian Open. Et puis là, ben, ça l'a vraiment, vraiment déboulé avec ce T14-là en l'espace, je te dirais quoi, Nick, de deux mois, mettons, on va dire? Le gars est passé de, OK, euh, début mai, ouais, là, je regarde mes affaires, ça se peut bien que je me retourne au Q-School à l'automne. Pas au Q-School, au first stage de Q-School. Ça, ça veut dire que tu as, as le first, as first stage, second stage, final stage. Tu as trois, trois places, il faut que tu essaies d'être qualifié. Le gars passe de ça à special temporary membership euh, pour le restant de l'année. Et euh, aussi, sans le, je veux dire, fini quatrième à la Rocket Mortgage, a joué une mauvaise ronde finale à la John Deere. Puis c'est un, un peu le segue que je veux utiliser, Nick, à moins que tu me dises que tu avais retenu d'autres choses. Mais c'est parce que c'était comme un peu l'histoire de l'heure, entre guillemets, aussi. Euh, parce qu'avec avec sa mauvaise ronde finale, il a terminé T17, mais il était dans la course avant ça. Puis là, il ben, a comme euh, eu une petite baisse de pression au Barbasol. Mais je veux dire, ça reste un gars qui, de, en l'espace de deux mois, est allé de « OK, là, je suis dans la marque, ça se peut que je couche dans un U-hole pour me, me rendre au bout de ma, mes affaires. »« à euh, Non, non, là, j'ai un special membership pour le restant de l'année. J'ai peut-être une chance d'avoir un membership pour l'année prochaine. Puis j'ai 677 000 dans le compte de banque. » Le chèque de 370 000 à Rocket Mortgage, il, il doit faire fait du bien. là.
1: On va pouvoir se payer des bonnes assurances.
0: Oui, oui. C'est ça. Exact. Euh, mais toute qu'une histoire, Peter Quest euh, qui, évidemment, ne sera pas, euh, ne sera pas au, euh, au, à l'Open en fin de semaine, mais une histoire à surveiller parce qu'il reste quand même, Nick, on va se le dire, euh, quelques tournois après l'Open. Surtout des tournois, on va dire... Ça se dit-tu, si on dit des tournois accessibles ou en tout cas, peut-être un peu moins relevés parce que là, t'as un gros stretch de golf euh, que les gars ont fait. Puis là, ben, ouais, ok, il y a les playoffs qui arrivent rapidement. Fait que finalement, les gars, ils ne font pas exactement euh, euh, tous ces tournois-là. des tournois comme le Windham Championship, entre autres, par exemple. Euh, tu ou des, des tournois comme ça qui vont être plus accessibles aux des gars comme Peter Quest euh, dans l'espoir d'aller chercher sa carte pour l'année prochaine. Donc, euh, voilà. Et euh, comme je disais, ben oui, vas-y, tu allais te dire de quoi. Je sais qu'il y a un, euh, comme un lac, mais on va, va s'en sortir.
1: Ouais, c'est ça, ça, on va passer, on we're gonna, euh, ouais, c'est ça. J'avais parlé <rire> en anglais, je sais pas pourquoi j'avais parlé en anglais. Anyway, euh, il y a aussi, euh, il y a aussi une, une vedette montante présentement, puis on, on en avait parlé quand il avait son statut d'amateur. Puis euh, il avait joué une couple de tournoi euh, PGA au niveau avec, la, avec son statut amateur. Puis on parle de Ludwig Eberg qui a encore fini. Il a manqué la cote en fin de semaine. Mais était sur une stretch quand même assez intéressante de fini T4 au John Deere Classic. John Deere Classic gagné par l'ami Faux sceptique qui était sur le 59 watch. Il allait pour le 59, le crissé dans l'eau. quand même fini avec un 62. Tandis que les autres joueurs euh, ne voulaient pas gagner. C'est Sep qui a ramassé. Je pense que c'est son deuxième tournoi après la Honda Classic quand il avait gagné contre, contre Shane Laurie. Oui. Euh, le Cameron de Young a bien. Oui. Cameron Young a bien performé. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtes. Lucas Glover, parce qu'il avait déjà gagné la. Le tournoi il y a deux ans, je pense. Puis il avait bien fini au tournoi avant le Rocket Mortgage. Euh, J'avais un T10, un T5, puis une victoire échouée. Fini T6 merde, en faisant, en faisant avec un bogey, euh, un bogey euh, au 18 malheureusement. Mais euh, pour la John Deere Classic, c'est un peu trop mal ça qu'est-ce que j'en pense? as eu les noms comme Brendan Todd, Alex Smalley, Adam Schenk aussi. Adam qui est sur une excellente stretch de golf présentement. Euh, donc, c'est ça. Danny McCarthy avait, avait bien commencé puis euh, a mal fini.
0: Ouais. Hein? Moi, ce que je suis content pour Lucas Glover, Nick, c'est que cette année, jusqu'à date, malgré une saison euh, vraiment médiocre jusqu'à les derniers tournois, il a quand même empoché 1,165 millions. Donc, il euh, ne bon. mangera pas de claque en arrêt de la balle euh, de la part de madame. Donc, euh, ça, c'est le, le beau, tout ce que je suis quand même content pour lui. Là.
1: Ben, les trois derniers tournois, T4, T6 et 5e au Barbosol en fin de semaine. C'est
0: ça. Puis là, ben, il ne sera pas à l'Open non plus parce qu'il euh, y a quand même des critères. Euh, ben, Peut-être qu'on pourrait revenir tantôt, mais il y a des critères un peu louches. Euh, J'écoutais euh, un, ex un extrait aujourd'hui du show de Colt Nost et euh, Drew Stoltz sur euh, Sirius XM. Puis, euh, il parlait de Keith Mitchell. Keith Mitchell, c'est trop pas à l'open. Mais il dit moi, il dit, je me suis tout prévu, j'étais allé au Scottish Open. J'ai tout. Euh, il dit pis j'ai comme appris, genre, il y a une semaine et demie, que j'allais pas être là parce qu'il y avait un cutoff de top 50 après tel tournoi. Puis là, moi j'étais genre 52. Puis là, tel patent, fait qu'il dit je serais pas là Puis il dit, j'ai un peu choc de savoir que j'allais pas être là, mais il dit c'est ça qu'il mais c'est quand même. T'sais... Ouais, au
1: moins, au moins Christo Lamprecht va être là. Oui, oh, oui. Puis euh, José Luis Balaster Barrio. Oui. Et Connor Syme. Et Hiroshi Iwata. Et Alex.
0: Oui.
1: Et Rikuya Oshino. Et Jazz Janatawanan.
0: Oui. Mais au moins, ça Jazz... nous permet aussi de voir ton chum Guido Migliosi. Tu sais.
1: Jazz, Jelwatanaman, c'est. Qu'est-ce qu'il qu fait là, lui?
0: Ah <rire> <rire> eh non, je sais, il y a des noms, Nick, que j'étais comme. Hein? Keith Mitchell n'est pas là, mais, mais je... Richie Ramsey est là. Je hein? Ok. Je pense mais... qu'il a fini D
1: DFL en fin de semaine. Euh, oui. Au, euh, au Barbus Oui, puis il a joué plus beaucoup, là. Il a joué 85 et 80 au Barbus
0: c'est ça. Hey! Ça va être correct. <rire> Mais comment il s'est classé, ce gars-là? C'est ça que je comprends pas. Ben, c'est ça. Je ne me... comprenais pas trop non plus. Il euh... oh, y a plein de critères. ils donne des spots à, mettons, le champion de telle patente. Ou, euh, je ne je sais pas euh, s'il y a une place où c'est expliqué. Je pense qu'il y a toujours une place où c'est expliqué. C'est euh, sur le compte de Rob euh, Bolton. C'est euh, mais...
1: qualifié euh, 36 hole final qualifying event that royal Porth call on July 4th with nothing to spare at one under par. C'est qu okay. qualifié dans un qualifier.
0: Ben, ça, c'est correct, mais en tout cas, je ne sais pas. C'est un, euh, un peu spécial. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Euh, mais tu sais, t'as des gars comme Keith Mitchell ne sera pas là. Euh, D'après moi, t'as un paquet d'autres gars. Euh, ben tu sais, t'en as qui sont exemptés, là, mais en tout cas, c'est un, un peu spécial. Euh, on, va, on va suivre ça avec euh, attention. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu parlait sur la. On avait-tu on avait fini sur la John Deere?
1: Ben, je sais pas, t'avais pas grand-chose. Grand on
0: on... Non, non, mais tu sais, euh, juste que. Je trouve ça plat, Nick. Euh, je pense que ça serait un beau tournoi. Je pense qu'il faudrait qu qu peut-être que le terrain soit aménagé différemment, qu'il modifie peut-être le terrain pour le rendre un petit peu plus difficile. Mais je pense que s'il était placé ailleurs dans ces dudes, ça serait probablement un, un excellent tournoi. Mais qu'est-ce que tu veux? Là? Il est comme squeezé dans la patente puis il peut pas vraiment euh, attirer les gros gars. Euh, D'ailleurs, il n'y en avait à peu près pas. Euh, donc c'est un, un peu plate pour ça mais ça faisait partie un peu de ce qu'on disait aussi Nick tu as, as raison de le mentionner qu'on a eu tout un stretch de golf à date mais je pense que dans le dernier épisode on avait parlé aussi du stretch de golf qui là, qui est comme un peu à part l'Open il y a comme ok l'Open puis là t'avais tu as comme un stretch poche un peu de tu sais mettons le bon le traveler s'est rendu un elevated event fait que ça c'est correct Là, ça l'a donné qu'au Rocket Mortgage, euh, on a eu, euh, on a eu euh, les, gros, gros, les gros noms qui ont livré la marchandise. Euh, mais si on regarde les dernières semaines, Nick, on s'entend que ça ne vole pas haut. Euh, Puis oui, on a eu du bon golf, pareil. tu as eu Keegan. Mais tu sais, mettons, oublie. Ben, oubli, je ne peux pas dire l'oubli, c'est arrivé. Là. Mais la Rocket Mortgage, ça aurait pu devenir un tournoi complètement inintéressant, on s'entend. Euh... Puis là, ben t'as la John Deere, t'as le Barbazal en même temps que le Scottish Open qui est Scottish, qui est un gros tournoi, mais veut pas, c'est pas l'Open classique. Fait que as genre ce stretch là un peu de un mois qui est comme un peu, euh, c'est peut-être voulu comme ça aussi, je sais pas là. Euh, mais bref, c'est c'est voilà. Donc c'est juste, c'était juste ça mon, mon petit commentaire. Eh ben, je viens d'en parler, Nick, mais euh, c'est la John Deere. Nous amène euh, justement, il y, a, il y a un paquet de gars qui ont voyagé euh, cette semaine-là pour déjà traverser la flaque, pour se rendre au Scottish Open parce que beaucoup d'entre eux, c'est un des événements. Là, Nick, tu te rappelles, on en avait parlé quand il y avait eu ce, le fameux partnership. Là. En tout cas, on peut-tu appeler ça un partnership ou je ne sais pas, pas vraiment, c'est plus euh, je vais prendre tes meilleurs joueurs, puis toi, ben tu vas être ma de Ligue américaine de golf, puis euh, ça va ressembler à ça. Là. Mm. Euh, mais C'est un des fameux événements euh, organisés euh, en commun avec le PGA Tour et le DP World Tour, ce qui fait que tu as quand même. Puis c'est organisé toujours la semaine avant l'Open, fait que tu as quand même un line-up de golfeurs euh, très, très, très intéressant. Puis encore une fois, ben, eux de leur côté ont livré la marchandise euh, avec Rory qui, qui remporte la victoire euh, en finissant Birdie Birdie dans des conditions épouvantables. Euh, des vents soutenus de 20 000 à l'heure avec des bourrasques à, à 30, 35, 40 même parfois. Pac-Nick, euh, um, 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 um. qui avait un 64 à ronde finale et son dernier pote pour le Birdie au 18, était convaincu, lui, qui venait de ramasser la victoire. Euh, Puis Rory, qui finit ça Birdie-Birdie avec un, un fer 2 à quoi? À 8 pieds, je pense, ou à peu près, là, pour finir ça. Euh, puis tranquille, puis lent puis euh, euh, de façon très discrète, comme d'habitude, Scotty Scheffler qui se ramasse sur un autre T3, euh, Tyrell Atten qui n'était pas <rire> trop loin non plus, Fleetwood était là, Tom Kim qui avait malgré son 4 potes ou 3 potes au 18, fini de T6. Donc, tu avais quand même quelques gros noms qui étaient autour, euh, autour du top 15, top 20. Donc, c'est de bonne augure pour l'open, mais euh, c'est euh, pas un tournoi, Nick. On en a parlé un peu avant d'ouvrir les micros. C'est pas un tournoi que j'ai pu écouter beaucoup, de par le fait que d'abord, il euh, euh, y est la nuit, ou à peu près le matin. J'ai écouté la ronde finale le matin, la fin de la ronde finale le matin, le dimanche. Euh, puis j'ai écouté les highlights, évidemment, mais ça se résume pas mal à ça de mon côté.
1: J'ai absolument rien écouté. J'avais un. Ouais, c'est ça. Je voyageais, j'ai voyagé. Jeudi, j'étais à Toronto. Puis après ça, j'avais un, un mariage euh, samedi, dimanche, puis tu te réveilles, puis c'est fini. Fait que euh, c'est ça. Ce que j'ai entendu, c'était très hot. T'avais un mariage le... sur deux
0: jours? Euh... Ben non,
1: mais tu vas là le samedi, après ça, tu te réveilles le matin.
0: Puis... Ah, OK, OK. Ça. Petit mariage?
1: Un petit peu, oui.
0: Un petit peu, j'ai euh, bu euh, 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 du Pink Whitney? Il n'y avait pas le oh
1: ce Il faisait tard. <rire> il
0: faisait,
1: faisait, tard, faisait, tard, faisait chaud. Euh, donc, je ne peux pas vraiment t'en parler. Je peux, euh, on peut parler de l'Open. Par contre, ouais. j'aimerais euh, mentionner encore une fois une couple de, de, de victoires de, de gars du Conferry. ferry euh, dont ouais. le Français, notre ami Paul Barjon. Paul Barjon... Bargeau bonjour. bonjour. Euh, c'est quand même assez serré, je te dirais, les, euh, le standing. Ben Coles, qui, qui roule sa bosse sur la PGA depuis présentement euh, numéro un dans le standing du Corn Ferry Tour. On, 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 on se souvient que c'est le top 25. Euh, au troisième rang, c'est le Canadien Ben Silverman qu'on a vu souvent l'année passée et l'année d'avant qui avait sa carte sur la PGA des noms qui reviennent un peu, qui qu avaient des bonnes des belles histoires. Je sais pas si tu souviens de l'histoire de David Skins puis de Scott Gusciwski. Ben, les deux sont oui. dans le top 10 présentement. Puis oui. euh, un gars qui. Euh, on a parlé de Ludwig Eberg, parce qu'ici on parle. On fait beaucoup de. on connaît un peu trop ça. On va trop un peu approfondi, là. De, à, c'est ça qui est plate, là, mais euh, des fois, on, on fait trop des grosses recherches. Mais, mais on, on essaie de vous parler de, 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 de personnes, de, de, de golfeurs qui s'en viennent dans les, les, le PGA. Mais euh, on en avait déjà glissé un mot parce qu'il avait euh, gagné son premier tournoi sur le Corn Ferry Tour. Mais le gars, il est complètement en feu et va, va peut-être être dans les conversations, lui avec Ludwig Eberg, peut-être de renouveau donnait un petit peu de, de jeunesse pour la Ryder Cup comme Captain Speak. J'ai nommé Adrien Dumont de Chasseur qui, euh, depuis son début, a joué quatre tournois dans le Corn Ferry Tour. Depuis son début, pire positionnement, c'est un T8. Donc c'est première position T2, T8, puis a fini T6 en fin de semaine. Euh, méchant début sur le Corn Ferry Tour. Puis euh, pas c'est pas un, un vieux bonhomme. Euh,
0: Maintenant, c'est un amateur jusqu'à il y a quoi?
1: Exact. Jusqu'au début de l'année, je sais ça, ouais, là. C est, c est ça. Il vient de commencer. Il a joué ben, même, cinq, euh, événements, cinq euh, événements. Il a joué le US Open en 2022. Il s'était qualifié. Mis à part ça, quatre événements. Oui, mais
0: ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a joué ça même en tant qu'amateur. Si je ne me trompe pas, Nick, il a joué exact. la NCAA. Cet été, là, quand j'ai regardé euh, c'est qui? C'est Fred Beyondi qui a gagné de Florida. Ouais. puis de mémoire euh, de chasseur était là. là. Euh, fait il, doit, il a dû tourner pro euh, en même temps que, euh, que justement à Berg et tout ça. Là.
1: Bennett et
0: tout le kit. Oui, oui, effectivement. Ouais, exactement.
1: Ils ouais, sont même euh, 23 ans le jeune. Fait Adrien Dumont de Chasseur euh, à Watché. Sinon. Euh... Ça ressemble pas mal. C'est un ça. peu long
0: comme nom pour essayer de s'acheter un gilet, le mettre dans le dos, par exemple.
1: Ouais, mais on peut l'appeler ADC.
0: Oh, OK. C'est pas ADDC? Non, c'est ADC.
1: Ah non, le 2, on le skip.
0: OK. OK. Euh, euh, hey, sinon, euh, plus, je finis. vas-y, hey, vas-y. Oui, vas vas ah, oui c'est vrai, il me... y a eu un gros tournoi des filles en plus. Là, tu vas -tu nous en parler?
1: Non, trop fatigué pour ça. Étienne euh, Papineau qui, euh, qui continue ses excellentes performances je pense qu'il a fait un top 10 en fin de semaine c'était au Québec Puis, euh, au Château-Bromont euh, au Château-Bromont euh, je pense qu'il a fini à moins 8 en dernier round a
0: 63 ouais, mais je pense pas qu'il a fini top 10 par contre euh, non, avec okay. ça ouais. mais euh, je sais j'ai vu ça passer aussi euh, le chum, GP okay. Parr, d'ailleurs, qui c'était son premier tournoi pro officiellement, je pense. Euh, donc, J.P. qui a performé un petit peu en dessous de, de ce qu'il aurait aimé. Là. Il l'a lui-même euh, lui parlé. Euh, mais bon, ça arrive.
1: C'est un T-16 pour le, le chum, Etienne Merci. Papineau. Puis, ouais. euh, ce qu'il amène le, le présentement, il est deuxième au classement de la Fortinet Cup. C'est euh, Davis Lamb qui a gagné en fin de semaine. Davis Lamb qui, là, euh, est présentement premier dans le classement de la Fortinet Cup.
0: Et en passant euh, à la maison, endormez-vous pas sur les gagnants du PGA Tour Canada parce que souvent, c'est des gars que, ça, autant tu peux jamais en entendre parler, mais autant ça peut être des gars qu'on peut revoir assez rapidement. L'année passée, le Québec Open, c'était du côté du Blainvilliers, si je ne me trompe pas. Euh, ou non, c'est quoi, quoi le terrain sur le bord de l'autoroute, là, euh, en s'en allant vers Jean saint agathe Puis tout, là, il y a un terrain, là, je me... En tout cas, calais, je me rappelle pas, là. Euh, Mais je sais que celui qui avait gagné, c'était Ryan Gerard, Et c'est un nom qu'on vous a parlé, parce que ça fait euh, plusieurs tournois. Ryan Gerard qui a son Special Temporary Membership sur le PGA cette année, s'était classé, entre autres... Euh, Monday Qualifier euh, à la Honda Classic était dans, dans le dernier groupe, je pense, de la Honda Classic à ce moment-là. Euh, donc, ne vous endormez pas... Euh, ne vous endormez pas sur euh, les gagnants de, des circuits un peu plus mineurs. C'est D'ailleurs, ben, c'est pour ça qu'on vous en parle. Euh, Puis on vous en parle aussi parce qu'effectivement, c'était au Château Bromont. Euh, Bromont. On ne l'a pas eu en entrevue, mais je sais que... Il y avait Brendan Lacasse aussi, qui avait connu un bon départ. Euh, troisième round, un peu plus difficile, mais euh, c'est fini de 36. Euh, c'est un gars avec qui j'ai eu euh, la chance de jouer avec, euh, justement, JP Parr du côté de West Palm Beach. Euh, et aussi, il y avait euh, le très connu... Euh, ben, le très connu. <rire> le, 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 co... oui, le très connu, j'imagine, pour les amateurs de golf du Québec, euh, Johan Benson, euh, euh, qui, je pense... Euh, a participé, mais avait la tête ailleurs un petit peu ou en tout cas je sais qu'il j'avais pas eu dans un podcast qui disait qu'il n'avait pas trop le temps et tout ça. Euh, avait bien joué la première ronde mais la deuxième ronde c'était à près 75 donc a manqué la coupure mais c'est quand même un gars qui a qui a mis le ben pas 1000 Québec sa map là, mais euh, il n'y en a pas beaucoup de nick des québécois qui ont joué le US Open. Iwan Benson, il a joué le US Open à Torre Pines de sur quoi fait que les gens les gens souvent le connaissent assez bien.
1: Oui, euh,
0: Ben oui, puis euh, écoute, RDS, les cours, euh, a joué, a caddie pour Mark Hubbard, euh, même remplace le caddie de Mark Hubbard encore de temps en temps. Moi, on l'avait vu, euh, eu, euh, je l'avais vu à la Honda Classic cette année euh, avec André Raymond de La Tempête, euh, qui, lui, le connaissait bien aussi, puis on a jasé quelques minutes, il était là pour supporter Mark, H Mark Hubbard. Donc, euh, toujours très actif euh, Yannick Benson sur le circuit PJ, puis même euh, à la, à la RB, uh, RBC Canadian Open, Nick, on l'avait vu à TV. Il était là euh, pour euh, quand que Nick Taylor avait gagné, puis avec Adwin. Puis, entre autres, sur la vidéo que Adwin se fait ramasser comme du monde, on le voit dans, dans le fond qui s'en vient en courant dire Hey, qu'est-ce que vous faites, tu fait ça, c'est quand même très drôle. Euh, mais bref, il y a ça. Hey, euh, Nick, juste avant que tu embarques, ben, qu'on embarque sur l'Open, il euh, y avait aussi deux tournois de Live Golf. Euh, ah oui? Oui. Ah. T'as pas, pas au pas hein? Il y avait. Euh, c'est un peu ça qui le manque, je pense, hein. On, on dirait qu'en tout cas. Je sais pas. Moi, ouais, je, on a trouvé
1: nos internet. Ça, ça va mieux, là.
0: Ça va mieux, là? Bon, c'est excellent. On a peut-être quelqu'un qui a reparti le routeur. Euh, L'année passée, j'écoutais plus Liv Nick parce que je pouvais le mettre sur YouTube. <rire> Puis là, ben. On oh, retourne là. Non, mais on dirait que cette année, je n'ai pas installé l'app, Puis l'app est un peu. Je l'avais installé, puis je fais comme si don, mais Puis là, j'ai comme décroché un peu. Mais il ne faut pas décrocher, parce que je ne veux, veux pas, c'est beaucoup de talent quand même sur le Live Golf, comme on en a déjà parlé. Euh, puis c'est le champ Taylor Gooch qui avait gagné en Espagne. Et euh, c'est Cameron Smith qui a gagné le dernier tournoi à Londres. Euh, beaucoup de gros noms dans les meneurs aussi, Nick. Ce que c'est pas des noms, entre autres Taylor Gooch. C'est un nom que j'aime beaucoup pour euh, l'Open Championship. C'est un gars qui est dominant depuis quelques mois sur Live Et euh, c'est un des noms, Nick, je pense, ou en tout cas, tu me confirmeras si je me trompe, mais moi, de mon côté, c'est un des noms qui m'avait surpris d'avoir fait le saut. Parce que c'était un des gars, entre autres, très chum avec Max Omar, si je ne me trompe pas. Euh, un des jeunes, vraiment, là, qui, a, qui avait fait le saut. Euh, puis évidemment, il y en a d'autres qui, qui avaient suivi par la suite, mais c'était un des premiers, euh, Nick, qui n'était pas genre, ah ben oui, bon ben c'est bien, Ian Poulter, t'sais, ou Sergio, que les gars sont en quarantaine, ils vont aller ramasser le chèque, puis c'est correct, puis tout ça. tu était comme un des premiers plus jeunes que tu te dis, ah ok, lui, euh, il n'est pas vieux ben-ben, euh, pourquoi qu'il décide de faire ce move-là, quand même assez surprenant, et tout ça, tu sais euh, puis donc c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même un gars qui comme je disais, qui est dominant sur le circuit. Euh, depuis, euh, c'était sa troisième victoire, si je ne me trompe pas. Sur Liv, il avait gagné deux en ligne, puis là, ben, il en gagne un autre. Euh, donc, on va surveiller ça. Mais euh, euh, c'était un des... Sans dire qu'il était jeune d'âge, c'était un des aspirants sur le PGA, parce que c'est un gars qui a à peu près l'âge de Max Oma, justement, Taylor Gooch. Mais euh, bref... Euh, c'est un gars surveillé, puis Cam Smith qui est le champion défendant Nick de l'Open. On se rappelle l'année passée, victoire assez mémorable à St. Andrews. Et apparemment que Smith aurait dit à ses chums, les gars, il reste une semaine avant qu'on puisse reboire dans le trophée. Fait que préparez-vous. Oh. Ouais. Fait qu'on dirait que Cam Smith, il est comme, il est quoi, il est locked in, Nick, comme on aime beaucoup dire sur ce podcast. Fait qu'on vient de le Jinxer, donc on n'est pas obligé de le prendre dans notre drafting en disant ça. Pourquoi pas? Ah,
1: notre solide.
0: Ah oui, c'est sûr. Euh, c'est qui qu'on a jinxé
1: à la fin de semaine? On avait jinxé. Euh...
0: Ah oui, c'est qui qu'on s'est dit qu'on l'a jinxé euh, C'est qui donc? On s'est dit qu'on l'a bah, jinxé solide. Le qui? sur un solid.
1: 59 Watch.
0: Ah oui! Ben, c'était uh, Straka. Ou... Non, c'était pas. Ah, oui, c'était Straka oui, oui. qu'on s'est dit, il est sur le 59 Watch, puis euh, il a hooké son coup de fer dans l'eau.
1: Il y a lui, mais il y a aussi un gars en fin de semaine au Barbasol. Il a joué 29 sur le front. C'est un gars qui n'était vraiment pas connu. Puis, je pense qu'il il a joué 29 sur le front. Il était... Ça n'a oui. aucun rapport.
0: J.C. Ritchie. Exact. Un Sud-Africain. Exact.
1: J.C. Ritchie. Il a joué 64, mais... Tout son, euh, tout son moins vite là, jouer sur le front.
0: C'est sûr que... Oui, oui. ouais. C'est ça. Euh, donc, on se dirige, Nick, du côté de l'Open. Euh, ben on est déjà, pour la plupart, pour les gars qui étaient au Scottish Open, on est déjà de, de, de ce côté-là de la flaque. Mais on revient, là, comme je l'ai mentionné un petit peu plus, plus tôt euh, aujourd'hui, on revient du côté du Royal Liverpool. Euh, si vous voyez sur les réseaux sociaux, le Hoy Lake, Hoy Lake, Hoy Lake, euh, c'est pas parce que c'est un surnom du terrain, c'est parce que le terrain est dans la mini, super petite ville de Hoy Lake, en banlieue de Wirral, en Angleterre. Donc on faire était à côté. ça
1: un peu assez rapidement, mettons Hoylake, 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 Je trouvais ça super bon.
0: Ah oui, Hoy Lake, Hoy Lake, Hoy Lake, Hoy Lake, Hoy, 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 hoy. Oui, C'est très bon. <rire> euh. Donc, on se dirige du côté de l'Angleterre après un week-end euh, euh, après, après un week-end du côté de l'Écosse. Et il euh, y a quand même, Nick, plusieurs histoires, euh, veux-veux-pas. Entre autres, euh, je sais que pour les Anglais, euh, les, euh, les Anglais et les frères Fitzpatrick, euh, je pense que Alex sera là euh, du côté euh, en tant que joueur, parce qu'il s'est qualifié là euh, comme on disait tantôt, pour Jazz, ou, 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 ou. C'est ça. Ça. Ça, qu ça. Tu le vite, comme ça, tu... Wannon, OK, oui. C'est vrai mais que ça ouais. va mieux. Hein. Euh, mais euh, Alex Fitzpatrick s'est qualifié, âgé de 24 ans, s'est qualifié via, justement, les qualifications. Euh, donc, il va, les deux vont être là en Angleterre. Est-ce que ça peut être un bon nom? Peut-être. Mais ça, c'est une, assurément, des... Des belles histoires qui risquent d'être couvertes par euh, tous les genres de médias anglais là, qui aiment bien ce genre dhistoire là euh, Anglais. Les Anglais. Et puis, euh, comme je disais, ben, on se retrouve à, au Royal Liverpool pour la première fois depuis 2014. Euh, mais on s'entend, c'est euh, son 13e Open au Royal Liverpool. Donc, on le sait, l'Open, il y a souvent une rotation euh, des mêmes terrains. Donc, Liverpool revient souvent. C'est assurément, Nick, une des, un des terrains les plus faciles, en guillemets, dans le sens où, euh, bien, à la base, c'était un par 72. Là, cette semaine, va jouer comme, comme par 71, mais c'est quand même assez rare là, du côté de, euh, de l'Angleterre ou de l'Écosse ou de l'Irlande qu'on va aller jouer euh, euh, des terrains justement qui ne sont pas des par 70, mais c'est un par 71. Mais pour donner une idée, Nick, les deux derniers victorieux au Royal Liverpool, c'est Tiger Woods euh, en 2006. Et euh, Rory McIlroy, en 2014, les deux avaient gagné autour de moins... Je pense que Tiger avait gagné à moins 16. Euh, ou Tiger avait gagné à moins 17 et Rory avait gagné à moins 16. Quelque chose dans ce genre-là. Là. Mais ça ne sera pas genre euh, moins 3. Là. Euh, surtout qu'il annonce pas nécessairement euh, de la mauvaise météo. Euh, tant que ça, en fin de semaine, je sais que du côté de l'Écosse, c'était, euh, on en a parlé tantôt un peu, c'était assez débile. Euh, mais pour ce qui est du forecast pour l'Open... Euh, oui, des conditions euh, d'open, c'est-à-dire qu'il ne fera pas 90, là, il va faire, euh, il va faire 5, 60, 65, fait un genre de 16 euh, avec un peu de vent, mais rien, que, rien qui est impressionnant vraiment pour ces gars-là, dans le sens d'un vent, vent de 6, 10 000 à l'heure ou même de 8 à 12 000 à l'heure, c'est des conditions, je te dirais, même à la limite euh, euh, communes pour les gars qui jouent en Floride ou même en Oklahoma. Euh, donc, ça ne sera, sera pas nécessairement euh, très, très euh, euh, excitant de ce côté-là. Je pense qu'on parle de peut-être des petites chances de pluie. Euh, entre autres, là, je pense dimanche, on parle de chances de pluie, mais on est quand même pas mal en avance, donc il faudra voir qu -ce, qui va, qu ce qui va se passer là, mais j'aimerais ça avoir de la pluie, j'aime ça voir les gars souffrir un peu, ça serait le fun d'avoir des conditions un petit peu plus difficiles ah oh, euh... t'es pas fin ouais mais là si c'est pour se gagner à moins 17 Nick, on est... ça peut-tu c'est là c'est la seule différence, comme je disais ça va être un par 71 donc en partant si tu enlèves un par 5 par rapport aux deux autres éditions est-ce qu'on va peut-être plus se retrouver à moins 12 moins 13 euh, c'est pas impossible mais j'ai l'impression que moins 15 euh, minimum, ça va être probablement ce qui va gagner ça, à, à moins justement que les prévisions météo soient complètement dans le champ et que finalement, on se ramasse avec une méchante histoire de fou. Là. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, euh, comme je disais, c'est euh, euh, Royal Liverpool est très, très connu là, pour les amateurs de golf. Euh, c'est probablement, euh, probablement, je te dirais... Euh, la gros, mais la grosse controverse présentement, je ne sais pas si tu as pogné ça, Nick. C'est le fait qu'il y a un, euh, il y a un, euh, un hobby. Au Ou 18. ouais mais pas un hobby genre comme on les connaît, que tu as un hobby qui qui, qui, qui OK, mettons, vraiment, tu, tu pousses ta balle à droite, ben là, il y a un hors-limite. C'est ce qu'on appelle un, un hobby interne où vraiment la ligne vient comme creuser. Mais Chris, parce que... 10 pieds à côté du OB, il y a des spectateurs qui vont être là dans les estrades. Ils ont comme voulu ajouter cette, cette patente-là, euh, probablement pour essayer justement de rendre le, le terrain peut-être un petit peu plus difficile. Euh, je ne sais pas comment est ce qu'ils vont faire. Euh, mais <rire> je sais que c'était le cas en 2014 aussi, l'histoire du Internal OB, l'internal Out of Bounds. Euh, mais cette année, la ligne va être 20 verges plus proche du fairway. En fait, c'est pas compliqué. Si vous allez voir des images, il y a le fairway, il y a à peu près 5 verges de rough, 2 verges fast de fescue, puis il y a l'obi. <rire> fait, que, fait que, faut pas que tu manques ta shot. Fait que si le vent est de, de la droite, c'est pas si pire. Là. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gars dans le rough à gauche. Surtout que c'est un par 5, en plus, le 18e trou. Euh, puis donc, le, le, la ligne de, de, de hors limite. Euh, va vraiment quasiment du tee jusqu'au vert. Là. Donc, euh, sur la deuxième shot, si tu en échappes une avec la face ouverte et tu es un droitier, ça se peut que ça soit plus difficile pour toi euh, avec la ligne OB qui va être là. Donc, on va voir qu ce que ça va donner. Mais euh, le 18e, c'est un trou qui jouait en dessous du par. Euh, en 2014, euh, il y avait eu quelques aigles, mais évidemment aussi, il y avait eu des gros scores. Là, parce que si tu l'échappes vraiment... Obi, c'est ce qui pénalise le plus. Là. On ne se le cachera pas. Il faut que tu frappes la balle à la même place avec un coup de pénalité. Donc, euh, euh, pas, pas tellement évident. Euh, mais on, on va falloir qu'on surveille ça. Euh, et sinon, ben, tu un paquet de trous, Nick. Euh, comme on en, on, on en parle souvent pour l'Open. Euh, terrain style links. Il y en qui vont essayer peut-être de, de, de flyer, justement, quelques corners. Parce qu'on a des trous qui, justement. Euh, sont de droite à gauche ou de gauche à droite. Euh, donc, ça va, être, ça va être intéressant. Il y a quelques hors-limites aussi ailleurs sur le terrain qui sont euh, des hors-limites plus traditionnelles. J'ai goût de te dire, là, entre autres, euh, terrain de pratique, souvent, n'importe quel terrain euh, qui se respecte, le champ de pratique, c'est un, un hors-limite. Euh, donc, il faudra, faudra voir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu quelques modifications euh, entre autres je pense au 17ème trou le, le par 3 qui est un petit peu plus long est devenu beaucoup plus court euh, mais le, le, le vert est vraiment surélevé avec des grosses ça ressemble un peu un, 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 un pas un parachute que, un parapluie euh, même affaire même, bon, même, même combo c'est à peu près la même shape là, de toute façon euh, mais ça risque d'être assez intéressant pour les gars parce que c'est vraiment John Ram lui a appelé ça vraiment un, euh, une coquille, de, euh, pas une coquille, euh, une carapace de tortue. Une donc, coquille! Euh, moi, si tu as déjà essayé de faire tenir une balle de golf, sur une carapace de tortue, mais c'est pas évident. Tu euh...
1: euh, veux savoir si oh, Non, je jamais essayé.
0: Tu n'as jamais essayé? OK. Non,
1: non, non. non
0: Mais donc, c'est euh, primordial de frapper le verre sur ce trou. Euh... Mais il va avoir des, des beaux looks. Je veux dire, c'est un terrain, comme je dis, qu'on a déjà vu pour ceux qui ont écouté les, le golf depuis, depuis longtemps. Là. Euh... Mais bon, c'est ça. Je sais pas si. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué, Nick, mais j'ai pas la même excitation pour l'Open, on dirait. À part quand c'est à St. Andrews avec Tiger. <rire>
1: euh... Ben, je te dirais que moi j'aime mieux des tournois dans l'ouest que dans l'Est. Ouais. C'est comme.. Euh, c'est difficile à écouter c'est c'est tough parce que tu te réveilles et euh, le tournoi est quasiment fini. Ben, Donc, euh, ça dépend à quelle heure tu, euh, tu te réveilles,
0: mais c'est sûr qu'il faut que tu sois de bonne heure du piton. Là.
1: Non, non peut-être pas. Ouais, J'exagère peut-être un peu. Mais euh, je sais pas. C'est peut-être le, aussi le terrain. C'est sûr, l'année passée, St-Andrews a toujours plus un une espèce de oomph au tournoi. Là, euh, comme tu dis il y a des noms un peu bizarres, mais ça, c'est toutes les Open. C'est un peu comme le US Open. Tu vas avoir des, des qualifiers comme euh, Jazzy J qui, qui vont sortir du lot. Tu n'as pas le choix d'en voir. Tu sais, même à Augusta, tu as des amateurs. Tout ça. Moi, je pense que c'est peut-être le tournoi. Je pense que oui. On est, fait, on est un peu fatigué parce que euh, la PGA nous a fait écouter tout leur tournoi, quasiment tous leurs leur, leur tournois. Euh, c euh, on est au mois de juillet la saison commence au mois de janvier environ avec, euh, c est, c est, on, ça fait c'est mois de golf c'est mois intense c'est mois de qualité là on commence, c'est le quatrième majeur c'est le dernier majeur, on est un peu essoufflé ça on a comme une espèce de, de stretch avec des tournois un peu bizarres puis là on rentre dans, dans les playoffs on, on a besoin d'un break, mon podcast favori de golf, ça reste le Shotgun Start. Puis Andy Johnson le dit souvent, il y a des tournois qui ne devraient pas exister. Il devrait prendre des breaks parce que des gars comme toi et moi qui adorent la PGA, on est deux là. Euh, on s'en est pas parlé, mais on est deux. Est un peu fatigués, on, on adore le golf, mais là, là, c'est le temps. C'est comme la NFL, la Week, week 17, c'est le temps que les PF commencent et qu'on ont... Là, c'est Week 18 parce qu'il y a un mois de plus, une semaine de plus. Mais c'est est là on est, on est on est au bout. C'est comme. Euh... OK, on peut passer à d'autres choses. Fait que, je comprends vraiment ton sentiment, mais on va quand même regarder ça en fin de semaine. Ça va être intéressant. On espère un finish comme l'année passée avec Cam Smith, Victor Hovland, Rory. Puis, je suis prêt à donner mes pics parce que je pars en Ontario et je ne pourrai pas embarquer sur l'application de DraftKings parce que je m'en vais en Ontario.
0: Quelle style patente!
1: Ça, c'est très pays Ontario.
0: Ça, c'est très, très dôme parce qu'on s'entend, on parle des fois du dôme. Le Québec est un dôme. L'Ontario a son propre dôme aussi. Oh, Ontario, est est les, les Canadiens et Anglais doumiers. sont très très domiers.
1: Et qui sont domiers. Il n'y a pas plus anti-américains que les Ontariens.
0: Ah non, débile. Euh... Ils
1: se la nuit pour les aïr.
0: Mais j'aime ça. Euh, Vas-y donc avec tes pics pour le fun. J'ai hâte de t'entendre parce qu'il y a quand même... Tu sais, c'est... Quand des pics intéressants à voir, tu sais, euh, t'as bon, t'as les gars de Liv, t'as des gars qui ont joué dans deux autres versions à Royal Liverpool, qui ont des saisons pas pires, t'as des gens de vétérans, il y a, des gars de 45 ans et plus qui, qui sont là aussi. Euh, on le sait, des fois, ça peut être comme toucher un peu, là, surtout que c'est pas un terrain, euh, on dit que ça va avancer, avant, avantager les longs cogneurs, mais euh, en tout cas, je t'écoute, vas-y fort, Nick. Euh, shoot.
1: Ok, je, je vais y aller. J'ai un, un petit mix. Euh, c'est très, euh, très éclectique. C'est très euh, multiculturel euh, comme oui, line-up. Très Et, diversité. Euh, oh oui, c'est très, très, très 2023. Je le confirme. Je commence avec le plus cher ou le moins cher? Euh,
0: Vas-y donc avec le plus cher. C'est qui sur qui tu mets tes billes. Je vais mettre mes billes avec un
1: gars qui a bien performé l'année passée, qui connaît une excellente saison. Puis, j'ai comme tendance à dire qu'on on, on va toujours vers le gars qui vient de bien performer. Donc, on irait vers, mettons, Rory McElroy. Scotty Scheffler à 12 500, ça va être correct. <rire> 12 500, là, c'est... Si on se demande Tiger Woods dans les années 2000, combien il, il aurait été dans les DraftKings? D'après moi, 12 500, 13 500, ce serait pas mal être, son range de prix. Je m'en vais avec un gars qui a, euh, qui a une excellente saison, une victoire au Memorial et euh, joue très bien euh, en Europe. Euh, plusieurs victoires, je pense à cinq victoires sur le circuit européen, donc des, des terrains de même, il y est habitué. Et j'y vais avec euh, Big Dick Vic en fin de semaine. OK! Pour oh, mais
0: pas exactement un terrain de style resort sur lesquels il a gagné. Hein? À part, ben, il a gagné le Memorial, c'est vrai. Non, vrai.
1: non, mais il a quand même fini euh, top 3 à St. Andrews. Ensuite de ça, j'y vais avec la coqueluche du golf, l'homme qui ne sait pas gagner, mais qui a une excellente saison. Un peu à la Ricky Fowler, a euh, connu le même cureux de vague et j'ai nommé euh, Tommy Fleetwood en fin de semaine. Fini euh, sixième au Genesis. C'est un peu enfergé au Travelers, mais on apprend ensuite de ça. Avant, avant ça, US Open, cinquième position. Il avait fini deuxième au RBC Canadian Open en playoff contre Adam Edwin. Donc, a une excellente saison. Ensuite de ça, je défile assez rapidement. Un gars qui, est d'après moi, est vraiment, mais vraiment. Euh, sous un gars que normalement serait dans 9500 dix mille connaît un petit peu euh, des hiccups sur le, sur le circuit, mais c'est un gars qui si tu regardes la comparaison Lynx, non Lynx, depuis 2015 environ, il y a une stat qui est sortie, ben, gagne 2.07 shot sur les terrains Lynx. Donc c'est un excellent joueur de Lynx et le deuxième après Jordan Speed, sur les shot games sur les terrains links depuis 2015, et j'ai nommé le chum Tony Fanu.
0: Tony Fanu! OK.
1: Yes, sir. Okay. Oui, ensuite de ça... Ça, ça
0: paraît que tu es fatigué. <rire> oui.
1: Ah ouais mais Christ, tu sais que c'est une loterie, tout ça.
0: Ben non, oh, arrête là. Oui,
1: oui. Un autre gars qui euh, surprenamment, 12 rounds a joué sur des links, euh, 1.77 shot game. commence à bien jouer une sixième position en fin de semaine. Le Coréen Tom Kim. Donc c'est un mm -hmm. peu motif, un peu mes euh, pics euh, des, hey, des joueurs que j'ai fait. Tu nous ça. en
0: avais parlé l'année passée pour l'open, puis il a bien fait. C'est très, très, très démotif tes histoires. Là. Exact,
1: mais il joue bien sur les links. Euh, puis, euh, a bien joué au Genesis. Et j'anticipe une autre excellente performance. Tom Kim, Tom Kim top 10, ça serait un bon bit à faire. Puis, je finis mon line-up avec deux joueurs. Mon premier joueur, euh, Ryan Fox, a fini 12e en fin de semaine. C'est un Sud-Africain qu'on ne connaît pas beaucoup, mais il joue sur le circuit européen depuis beaucoup d'années. Très habitué sur les circuits links très habitué au niveau européen. Ryan Fox, une deuxième position en fin de semaine, sur un terrain euh, links, avec des vents, et capable de jouer dans ces conditions-là. Long cogneur aussi. Puis je finis très émotif, très émotif. Bobby Mac, Paul le choix, <rire> Bobby Mac. On finit à 6800. Je pense que c'est un excellent value pick. Il risque d'avoir beaucoup d'ownership. Euh, à cause du prix, à cause que plusieurs l'ont vu en fin de semaine bien performer. Donc, c'est le line-up. Je laisse 200 sur la table de Dieu.
0: Iiii. Hey, Mais tu vois, on ne s'est pas parlé, Nick. Puis, euh, moi, je n'avais fait un juste pour... Tu sais, juste pour comme... J'avais fait un vite pour réserver ma place dans le million de dollars. Puis là, j'ai dit, oh, je vais aller le rechanger oui, anyway. Mais je pense je vais peut-être m'en refaire un autre. Puis celui-là, je vais le laisser pareil. Parce que dans les noms que tu as nommés, je te les nomme, OK? Puis je. c'est pas, 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 pas scripté. Je viens de, ouais, de l'ouvrir, mon line-up. Line j'avais Tommy Fleetwood. J'avais Ryan Fox. Et j'avais Tom Kim. Euh, la seule, les seules places où on diffère, mes trois joueurs qui diffèrent de mon côté, je t'en ai parlé un peu tantôt. Taylor Gooch à 7800, pour moi, c'est une autre preuve que les gars de Livre sont peut-être. Mal pricé parce que. Puis, pas parce que c'est du. du Peut-être parce que c'est du, du, du hate, l'onic Mais surtout parce qu'on le sait pas comment pricé. Parce qu'il n'y a pas de points world ranking. On applique tu le même système. Tu sais, Taylor Gooch, si Liv avait des, des points world ranking, Taylor Gooch serait assurément dans le top 25 mondial avec les résultats qu'il a eu depuis quelques semaines. Euh, deux, tournois consé deux victoires consécutives en avril. Euh, avait hyper mal joué au PGA, euh, mais a regagné, comme je disais, à, en Espagne. Puis là, vient de finir 21e du côté de, de Londres. Mais à 7800, pour moi, c'est une aberration. Là. Un gars de 31 ans qui est tout feu, tout flamme cette année. Donc, c'était là où je différais. Et mon champion, c'était pas euh, Victor Hovland de mon côté. Puis, je t'avoue, Nick, que ce line-up-là, il là, y a comme plein de drapeaux de plein de pays. Je sais mm -hmm. pas pourquoi, mais depuis que je suis petit cul, là, quand t'écoutes l'Open, puis sa première page, là, il y a tout le temps des astis de avec des drapeaux louches. Non, on sait c'est qui les noms à cette heure parce qu'on est des maniaques de golf, là. Mais, euh, tu sais, moi, je peux pas prendre juste un anglais. Comprends tu comprends-tu? Si c'est en Angleterre. Ouais. Fait que mon autre anglais qui était mon champion, c'est euh, Turl Hatton, qui, on n'en parle pas beaucoup, Nick, parce qu'il a pas gagné, là. Il y a une saison phénoménale. Il euh, y a 17 cotes made dans 18. 8 top 10. Euh, et dans les top 10 qu'il a manqué il a fini 12e au Memorial. Il a fini 15e au PGA Championship. Et euh, a fini à ta minute. Il euh, avait manqué le US Open. Ah non, Il okay, a fini euh, 27e au US Open. Euh, et également, c'est quoi son autre top 10? Je... Au 19e au, au RBC Heritage aussi, euh, qui ne fait pas partie de ses top 10, mais qui est un tournoi Elevated Event. Donc, Terrell Hatton pour moi qui, qui est là. Euh, et l'autre, non, Nick, je vais te faire, vais te faire plaisir. C'est un gars qu'on entend beaucoup parler. Il hein. a fini 5e au US Open, avait fini 18e au PGA, euh, 6e au Players. J'y aime pas à face, là. il est lep en. Comme un accident de char, là. L'être à coucher dehors, comme dirait l'autre. Mais euh, très long cogneur, Min Wooly, euh, qui vient de connaître un tournoi juste comme correct au Scottish Open, mais connaît une saison exceptionnelle, surtout euh, clairement élève son jeu d'un cran sur les, euh, les gros stages du monde entier. Donc, est-ce que Min Wooly pourrait aller chercher le Open Championship? C'est pas impossible. Et encore une fois, Nick j'essaye d'y trouver de la valeur à 7700 pour moi, Min Wooly, euh, avec la, la façon dont il a performé sur les, euh, euh, les gros stages cette année. C'est une aubaine. Donc, moi, de mon côté, avec un line-up comme ça, euh, je laisserais 300 sur la table. Et, et ça, mes amis, pour un cheap,
1: pas rien. Au... Euh, un,
0: un excellent vidéo euh, euh,
1: sur, le, sur le fil Twitter ou le site Internet si vous voulez aller voir sur les sites Internet, on boucle la boucle de Dieu. On parle de sites Internet. Okay, on parle oui, de
0: sites
1: Internet. Bon. <rire> <rire> il est Non, mais euh, sur, euh, sur le Twitter feed de The Open, il y a comme une espèce de « on the range » avec Minouli qui frappe des shots avec les AirPods et fait des commentaires. Donc, euh, c'est euh, vraiment un personnage un personnage qui est excellent pour la game de golf. Un est good guy. Hey,
0: Il ne prends pas trop ave... sérieux. Non, puis euh, si c'était pas de sa moustache molle puis son genre de look bizarre, euh, je pourrais m'attacher peut-être. Mais là, c'est un peu spécial. Euh, mm -hmm. Hey, mais euh, juste... Euh, Est-ce que tu as remarqué, Nick, qu'il y a maintenant des gars en bas de 6 000 euh, sur DraftKings? Non. Il y a des Voyons. gars qui sont... ouais, oh, oui. Oh, oh, oh. Ça descend jusqu'à 5500 bâtons. Donc, euh, j'aimerais attirer ton attention parce que si je me fais un deuxième line-up, euh, c'est dur de ne pas prendre Scotty Scheffler. Tu te dis, si je me fie aux odds, puis là, oui, c'est le, le hot hand fallacy peut-être de penser ça. Là. Mais on s'entend qu'il euh, y a des grosses chances que Scotty Scheffler soit dans le mix. Tu, là, tu prendre prends prendre Non, mais... Peut-être un genre de gars comme Charles Schwartzel. C'est son oh. genre de popper dans un tournoi de même. Euh, Charles Schwartzel, Nick, qui est un des gars qui a participé autant en 2006 qu'en 2014, avait fini T22 en 2006, incluant ouais, un 66 non, non, non. en deuxième non, non. ronde, à ta menace. Tu prends la drogue. Là. Et là, en 2014, trois ans après avoir gagné le Masters en 2011, euh, avait euh, connu quatre rounds de even par au mieux, incluant une paire de 67 et avait fini T7 en 2014 au Royal Liverpool. C'est son premier Open depuis 2018 à Carnoustie, euh, donc à 5 800 euh, pourrait venir euh, genre euh, balancer l'histoire avec, euh, avec Scotty Scheffler. mais sinon j'attire ton nom sur un autre gars qui est en bas de 6 et peut-être qu'il pourrait... Euh, Attirer ton attention, Nick, c'est ton pote, ton chum. Ben, en fait, j'en ai deux, non. J'ai euh, tes deux potes, Marcel Siem et oh! Antoine Rosner.
1: Ouh, oui,
0: donc euh, si tu te ramasses un genre de Antoine Rosner ou de Marcel Siem, euh, Marcel Siem, tu sais y a quand même quoi fini euh, quand même quelques bons résultats cette année. Euh, même chose du côté d'Antoine Rosner Qui lui a 4 top 10 cette année euh, Dernièrement un petit peu plus difficile là. Mais avait commencé la saison en force euh, Du côté euh, du Moyen-Orient Mais donc euh, C'est une petite, une petite, euh, petite Note là, sur les gars qui justement euh, Des gars à moins de 6000$ Donc ça c'est assez rare donc Qui sait Nick Peut-être euh, Un de ceux là pourra être un choix magique Donc c'est sûr que je vais me faire un deuxième line-up
1: Marcel Mais... est intéressant, je veux dire. Hein, oh, palais! J'ai tout allé euh... chercher une corde-là. Hé, hey, ouais, euh, On s'entend que Wolfgolf a déjà commandité son caddie. Hein.
0: Marcel, sixième. Tu peux prendre du Scheffler, puis après ça, ta moyenne retombe dans les, dans les 8000 là ou 7000, probablement, kek, là. Exact. fait que c'est quand même pas pire. Euh, on est-tu rendu à la fin, nous autres? Je pense que oui. Hein? Oh, oui, 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 oui. Oh, oui, hein? là, oh, oui, là, oui, je vois que je vais mettre « Chill » ou je vais mettre « Ambient » ou je vais mettre… Donc euh... oh, c'est bon ça… Salut… Un... Un... Euh… Bien, bien donc, Nico, on se souhaite un excellent Open Championship, Nick, en direct euh, de Hoylake. Hoylake, Hoylake, Hoylake. Lake, Hoy -Lake, Hoy -Lake, Hoy -Lake. <rire> euh, <rire> Oh, Royal Liverpool. Suivez ça. Euh... Toi, je sais, Nick, tu veux absolument voir Richie Ramsey qui va euh, démarrer son tournoi jeudi matin. C'est à 1h35 du matin, heure de l'Est. Donc, juste pour ouais. pas que tu le manques. Merci. Parce que, de toute façon, ton buddy, notre buddy, Ryan Fox euh, est le troisième à prendre le départ à 1h57 AM, temps, heure de l'Est, jeudi matin. Donc, on surveille ça de très près. On se souhaite une excellente, de golf, une excellente semaine de golf. Nick, merci d'avoir été là et on se dit à une prochaine fois, tout le monde. Bye-bye! Salut!